0: Cześć! Tu podcast Przedsiębiorczość na podsłuchu, stworzony przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Przemek Krawczyk i zapraszam do wysłuchania najnowszego odcinka. Dzień dobry, witajcie w przedsiębiorczości na podsłuchu w kolejnym odcinku. No i też pewnie gdzieś jak nas słuchacie to wyłapaliście, że dla nas, dla Inkubatora i dla mnie przedsiębiorczość to nie jest tylko taka żyłka do biznesu i jak często pejoratywnie się myśli o przedsiębiorczach czy o osobach przedsiębiorczych, że to są właśnie ci, którzy po prostu zarabiają duże pieniądze. Dla nas przedsiębiorczość to jest pewien, Zestaw takich czy umiejętności, czy też cech po prostu swojego umysłu, który sprawia, że ludzie są sprawczy, który sprawia, że ludzie biorą sprawy w swoje ręce, rozwijając się, idą w tych kierunkach, które rozwijają jakieś ich talenty i w różny sposób odnoszą sukces. Osoba przedsiębiorcza to może być sprawny, odnoszący jakieś sukcesy naukowe właśnie, naukowiec, świetnie dopowiedziałem, ale no tak to wygląda, ktoś, kto na przykład prowadzi fundację, która pomaga ludziom i robi też to z sukcesami, to też jest osoba przedsiębiorcza, więc dzisiaj do naszego podcastu zaprosiłem osobę zdecydowanie przedsiębiorczą, bo Julia Grabska jest w naszym studiu. Dzień dobry, Julia. Dzień dobry, cześć, No właśnie, z Julią tutaj mieliśmy, no nie kłopot, ale spędziliśmy chwilę czasu, żeby uszczegółowić, jak mam Cię przedstawić, bo mógłbym Cię przedstawić jako studentkę, która na piątym roku już finalizuje stosunki międzynarodowe. Mógłbym Cię przedstawić jako osobę, która gdzieś stara się opowiadać o rozwoju osobistym, robi to w, w social mediach ale mógłbym Cię też przedstawić i ostatecznie tak zrobię jako współzałożycielkę PIKI. PIKI, które pisze się trochę inaczej, czyli tak fonetycznie pizzy. No i rzeczywiście, jak ktoś zobaczy po raz pierwszy tę nazwę, to mu się z jakąś, jakimiś kulinariami może trochę skojarzyć. Podejrzewam, że to, to, to może być w tym momencie taka zagwozdka, więc zacznijmy mega klasycznie od tego właśnie, jakby czym jest Piki. No i tutaj wiem, że też za tą nazwą stoi całkiem ciekawa historia.
1: Tak, dziękuję za piękne przedstawienie. Rzeczywiście nazwa PIKI kojarzy się z kulinariami, dokładnie z pizzą. Dużo osób nam to mówiło, w szczególności w, w spolszczonej wymowie. Natomiast PIKI jest to marka odzieżowa, odpowiedzialna społecznie. Dokładnie co robimy, to Pomagamy dzieciakom z polskich fundacji i przede wszystkim wspieramy polskie lokalne szwalnie. Otóż jesteśmy marką odzieżową, która szyje ubrania, skarpetki, t-shirty oraz bluzy wysokiej jakości materiałów, które są oczywiście produkowane w Polsce, które mają na sobie bardzo wyjątkowe wzory, bo są to nadruki oraz hafty, które są narysowane przez dzieci z polskich fundacji. Obecnie współpracujemy z trzema, z Fundacją Happy, Kids, z Fundacją Gajusz oraz Fundacją Dorastaj z nami. Ich rysunki możecie zobaczyć na naszej odzieży. I najważniejszym elementem tej odpowiedzialności społecznej jest to, że 17% wartości netto idzie na wsparcie dzieciaków, ich rozwoju, ich hobby. I tutaj warto zaznaczyć, że rzeczywiście idzie to na dzieciaki i na ich cele rozwojowe. A nie na fundację, gdyby ktoś się martwił, że, że czasem, o, idzie na cele administracyjne.
0: Tak. Co was połączyło? Bo wiem, że za Piki stoi no, kilka osób. Zdecydowanie, no to ciężko byłoby pewnie tobie samej zbudować taki, no tutaj możemy właśnie, startup, bootstrap czy przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie. To jest tylko kwestia nazywnictwa, ale powiem inicjatywę.
1: No to jest to dość ciekawa historia, szczerze mówiąc, bo to wyszło wszystko z koła naukowego Enactus, ze studiów. Rzeczywiście to było jeszcze na poprzedniej uczelni, na SGGW. Tam dołączyłam do koła naukowego Enactus. W ogóle Enactus to jest taka organizacja międzynarodowa, która działa w ponad 36 państwach. No i w tym w Polsce i też ma swoje odpowiednie filie na uczelniach, czyli właśnie koła Naukowe zrzeszania Studentów. Co jakby da organizacji Enexus polega na tym, aby zrzeszać studentów e, z e, biznesem. I to, co się robi w kołach, to po prostu wymyśla się projekty, które mają za zadanie mieć wymiar biznesowy, czyli de facto zarabiać na siebie, mm-hmm. oraz wymiar od, jakiejś odpowiedzialności społecznej lub środowiskowej, generalnie, żeby wchodzić i realizować cele zrównoważonego, zr, tak, cele zrównoważonego
0: rozwoju. Tak, zaproponowane przez ONZ.
1: Tak, no, dokładnie. Oczywiście. No i rzeczywiście tam się spotkaliśmy, zostaliśmy dobrani razem za pomocą testu 16 Personalities. No i tak naprawdę udało się tym testem połączyć, bo rzeczywiście do dzisiaj jesteśmy razem, to już... Tak, no
0: ale to no, muszę powiedzieć, że jestem w ciężkim szoku, bo 16 personalities jest niesamowicie popularny, ale wielu jest krytyków, którzy mówią, że no, on jest trochę darmowy, taki powierzchowny, że to dopiero trzeba kolejne jakieś testy, żeby to zadziałało, a tutaj jednak okazuje się, że to działa.
1: Tak, tak, tutaj shoutout tutaj do dziewczyny, która była w HR-ach, jednak to nas jakoś połączyła. Rzeczywiście miała Miała jakąś bardzo dobrą intuicję do tego. No, zostaliśmy razem i się bardzo z tego cieszę, bo rzeczywiście każdy z nas ma odpowiednie komponenty do tego, aby wprowadzać nowe inicjatywy, pomysły i przede wszystkim razem to tworzyć. Każdy z nas ma inną osobowość i inne w ogóle też talenty, dzięki czemu... A jakie
0: ty masz? Czy ty jesteś tą osobą, która strzela pomysłami i trzeba się osłaniać przed tą ilością? (śmiech) Czy ty jesteś tą, która esencjonalizuje kilka? Czy jesteś tą osobą, która to bierze i mówi, to ja to zrobię?
1: No, wszystko zgadza się. (śmiech) Nie no, generalnie jest jestem osobą rzeczywiście kreatywną, która rzuca tymi pomysłami. Też wcześniej pracowałam w agencji reklamowej w strategii, więc ta strategia okay. też się tam przemyka, co jest dobre. No i też staram się trochę zarządzać zadaniami. Jestem zawsze skrybą na spotkaniach, więc wszystko notuję. Ale też jestem trochę taka Zosia Samosia i lubię <grym> wszystko robić sama. Niemniej staram się to jakoś dobrze organizować, tak żeby każdy miał jakieś zadanie i realizował te zadania, które są zgodne z ich talentami i, i, no i osobowością.
0: No bo musicie wiedzieć, że bycie z Osią samą to jest generalnie wada bardziej w prowadzeniu takich projektów niż zaleta, bo to się nam wydaje że super, są tacy ludzie, którzy sobie wszystko ogarną, sami zrobią, tylko no może na początku, przez jakieś pierwsze kilka miesięcy, kiedy naprawdę jest dużo roboty, a mało ludzi, to takie osoby fajnie, że są, ale później się okazuje, że jakiś temat delegowania zadań, tak, i jakieś trudności, ja mówię o tym, bo ja też mam takie kłopoty, mam często takie poczucie, że albo ja to zrobię, albo to nie będzie zrobione dobrze i muszę też się tego uczyć, że rzeczywiście ktoś też to może zrobić, że ja nie muszę cały czas tego doglądać i i na pewno to jest jakiś duży duży kłopot dla wielu osób ale też jeszcze wracając do tego co powiedziałaś bo chcę to wyłapać musicie wiedzieć, że jak się robi taki test team Personalities na przykład, to się nie bierze do zespołu pięć osób, które mają identyczny profil osobowości, tak, czyli jeżeli ktoś jest, tam się dzieli tak na kolory, nie, więc nie wiem, pięć osób, które mają żółty, no to katastrofa, jeżeli dobierzemy w taki sposób zespół, no bo e, po pierwsze to osoby będą myślały podobnie, więc będą trochę kręciły się w kółko, tak, plus jest. będzie mnóstwo deficytów jakby w innych umiejętnościach, więc dobrze dobrany zespół to taki, W którym są osoby jak najbardziej różnorodne, tak? I to siłą zespołu jest to, że nie są tam osoby, które są podobne do siebie, tylko są różne, więc to też jest znowu czasami takie kontrintuicyjne, że możemy sobie wyobrazić piątkę zupełnie różnych ludzi, jak oni się dogadają, prawda? Tak, zgadza się. Ale wbrew pozorom można się ze sobą dogadać, tylko trzeba mieć empatię i wrażliwość na inne typy osobowości niż mój. Tak, jak ktoś usłyszy komunikat i przez kilkadziesiąt minut musi się zastanowić, a ja bym chciał od razu, to muszę wziąć pod uwagę, że chcę mu dać ten czas, żeby się zastanowił i można się ze sobą dogadać. A tak naprawdę, wajny zespół to jest taki, w którym mamy różnorodne osoby i różnorodne o, osobowości. No ale to powiedz mi już na etapie tego koła naukowego, ten pomysł na Piki Wam się pojawił, urodził? Jak Kiedy się zaczęła historia Waszej marki?
1: Naszej marki historia zaczęła się w 2021 roku. I tak naprawdę projekt powstał jeszcze w trakcie COVID-u i zastanawialiśmy się jakiej tutaj by grupie społecznej pomóc. No bo wiadomo, wtedy był jeszcze cały amok związany z COVID-em, z, ze zgonami związaną, z, z chorobą, też pandemia, nie wychodzić, maseczki, rękawiczki, nikt nic nie wiedział co się dzieje, wszyscy się bali. Więc my pomyśleliśmy, że rzeczywiście taką chyba grupą wykluczoną obecnie to są dzieci, które tak. są w szpitalach. Mhm. I są dzieci, które są również w domach dziecka, no generalnie jakby trochę są same bez tych rodziców. I pomyśleliśmy, że to jest taka grupa, o którą bardzo warto zadbać, ponieważ co jak co, ale tutaj ten rozwój bardzo mocno się przemyka, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że jednak to te dzieciaki będą siedzieć na naszych stołkach, kiedy my już będziemy na wózkach i w fotelu w domu seniora, Oczywiście. także warto inwestować w dzieciaki i też rzeczywiście zadbać o to, aby był um, równy dostęp do, do rozwoju i rzeczywiście to chcemy robić. I właśnie z tego um, wyszedł pomysł. Zastanawialiśmy, co dzieci mają, a czego dorośli nie mają. No i okazało się, że to jest kreatywność. To jest kreatywność, która jest po prostu studniu bez dnia. Tak. I y, jaki mają oczywiście talent? No to do rysowania, bo też zazwyczaj w ramach różnych swoich y, zajęć y, tam w w swoich ośrodkach, czy to pomocowych, czy też medycznych, w placówkach medycznych, no to zazwyczaj są takie zajęcia kreatywne, których rysują. No i pomyśleliśmy, żeby rzeczywiście ten ich potencjał mocno wykorzystać i nałożyć na naszą odzież, a też teraz coraz mocniej są trendowe, takie śmieszne wzory różne, także myślę, że to był akurat fajny pomysł. No i też przede wszystkim dajemy taką sprawczość dzieciakom, taką trochę widziałamą, no bo jednak widzą, że kurczę, że to coś zrobiłem w ramach po prostu jakichś zwykłych zajęć w ramach nawet swojej rutyny bym powiedziała no to to nagle okazuje się, że to idzie w świat, idzie dalej i ludzie to noszą i, i po prostu dziecko, które jest bardzo młode, które też zresztą zostało trochę a nawet mocno, można powiedzieć, poturbowane przez życie, gdzie nierzadko dorosły mógłby sobie z tym poradzić yy, no to dla nich to rzeczywiście jest yy, bardzo takiego coś rozwojowego i przede wszystkim jakaś taka szansa, może nadzieja.
0: No, jestem na waszej stronie. Tak. Jest piękny t-shirt, który można kupić. To mój ulubiony akurat. I no, nie jest cudowny, ja będę go miał zaraz, nie, mam nadzieję. I tutaj jest napisane, że ten wzór przygotował Gabriel, tak. podopieczny jednej z fundacji. Więc po pierwsze, Gabriel, pozdrawiam Cię i gratuluję pięknego projektu. Ja również. A po drugie, no wyobraźcie sobie, co Gabriel musi czuć, kiedy odwiedza taką stronę, patrzy na sklep i widzi, że tam jest jego imię, a a nie wiem, czy Wy to robicie, no ale też gdzieś być może na przykład w jakiejś przesyłce, paczce, metce, też ta informacja zawarta. Tak, oczywiście. Może być zawarta, nie?
1: Zgadza się, tak. tak. To jest oczywiście nasze tagowanie brandowe metkami, ale też zawsze do każdej koszulki są takie ekologiczne metki recyklingowalne, które przede wszystkim przedstawiają fundację, tak. jej profil, następnie kto narysował i też w jakim wieku jest, jest dziecko lub też młody dorosły, bo akurat Gabriel on miał 16 albo 18 lat, także już był troszkę tak. starszy, young, young ale, ale też rzeczywiście bardzo fajnie narysował i też mamy nawet z nim foteczkę w jego koszulce, także to też jest super cool. I, I tak, rzeczywiście dodajemy metkę, bo też chcemy, żeby osoba, która otrzymuje taką paczuszkę z naszą odzieżą, czy to w formie prezentu, czy po prostu sobie zakupił, to też może ewentualnie samodzielnie wesprzeć fundację. Mhm. A też na samym końcu jest jeszcze taka karteczka od nas o tym, co my robimy, dlaczego jest, jaka jest nasza misja. I o tym, że rzeczywiście to jest spoko pomysł na mm mm-hmm przelewanie drobnych pieniędzy na fundację, bo też wyszliśmy z takiej przesłanki, akurat nie powiedziałam, to mogę jeszcze dopowiedzieć, że często jest tak, że jak chce się przeleć pieniądze lub wesprzeć jakąś fundację, no to, ach, dobra, jest koniec miesiąca, to, to, to zaraz jeszcze przeleję. O, no przyjdzie wypłata to, przyjdzie przeleję. wypłata, to przeleję. Albo no dobra, no nie teraz. Dobra, zapamiętam, przeleję na pewno. No i w szczególności młodych dorosłych, no to ten budżet to jest zazwyczaj bardzo elastyczny i też problematyczny no czasami tak. czasami um, trzeba
0: pod koniec miesiąca przyoszczędzić bo tak. musi wystarczyć
1: Dokładnie, a też im więcej ja widzę to zresztą przynajmniej wśród moich znajomych, których się obracam, że rzeczywiście ta odpowiedzialność społeczna jest na coraz wyższym poziomie, więc tutaj pomyśleliśmy, że dlaczego po prostu nie robić sobie zwykłych zakupów, czyli kupować ubrania, zazwyczaj to robimy bardzo często, więc wykorzystać ten nasz konsumpcjonizm i przy okazji właśnie wspierać fundację, trzeci sektor, który naprawdę robi fantastyczną robotę i trzeba o tym pamiętać, że jest bardzo wiele dzieci, które są no mówię, poturbowane przez życie, zostały dotknięte różnymi problemami i warto czasem pomyśleć o tym, że oni tam są i naprawdę potrzebują pomocy, żeby w ogóle mieć Dostęp do tego samego rozwoju, który my na przykład mamy na uniwersytecie, albo y, które, które y, możliwość w ogóle wyprowadzki się nawet z mniejszego miasta do, do Warszawy na studia, to też nie zawsze jest doceniane, a rzeczywiście to jest dość taki duży krok.
0: Tak, ja śledzę też często takie ruchy no, dużych firm, k- korporacji. Możemy je lubić albo nie, ale no, one bardzo często mają dostęp do ogromnych środków na przykład badania no po prostu wiedzą o trendach i, i są pierwsze zwyczaj w tym temacie. Zauważcie, że przez ostatnie kilka lat takim totalnym trendem wśród jakichś działań CSR-owych czy kampanii marketingowych w korporacjach był temat środowiska, ekologii, tak, no to greenwashing w większości, ale to był temat numer jeden. Teraz zwróćcie uwagę, jakie kampanie robią duże firmy. To są kampanie skierowane właśnie do, czy inaczej, są kampanie, które pomagają młodym ludziom. Często to są tematy związane na przykład ze zdrowiem psychicznym, który jest teraz ogromnym problemem i, i właśnie mnóstwo działań w tym kierunku, ale właśnie też pomoc dzieciom, które są właśnie z, jakichś, z jakiegoś powodu na straconej pozycji, tak, kolokwialnie mówiąc, czyli to najczęściej jest właśnie jakieś, jakieś kwestie materialne, czy właśnie brak rodziców, czy właśnie jakiś utrudniony dostęp do edukacji, więc wy bardziej lub mniej świadomie no bardzo wcześnie zauważyliście, że to jest no bardzo duże zagadnienie, którym się trzeba zająć, no, z dziećmi jest tak, że słuchajcie, no one, ciężko jest im walczyć o swoje prawa. Dzieci nie wychodzą przecież na ulicę protestować. No, czy zdarza się, ale no, relatywnie rzadko, prawda? Tak, tak. Szczególnie małe dzieci, no, dzieci ze szkół podstawowych, no, nie mają siły przebicia, nie wypowiadają się w mediach, więc one potrzebują osób, które będą y, walczyć o ich prawa i o ich dobrostan, Nie, więc tutaj. Bardzo duży szacunek za, za to, co wy robicie.
1: Dziękuję serdecznie. Mm. Jeszcze, jeśli tak. mogę się wtrącić, jasne, jasne. to też powiedziałeś o, o firmach, i też w zasadzie powiedziałeś o tym, że bardzo wcześniej zauważyliśmy ten problem. To też chciałabym nawiązać do, do nadchodzących trendów, które bardzo już mocno się wyłania. No, tutaj jest trend przede wszystkim na ESG, właśnie to całe sustainable. Tak. No i też działamy tak naprawdę w dwóch modelach właśnie B2C, tak jak masz otwartą naszą stronę internetową, zapraszam serdecznie piki.com.pl ale też działamy w modelu B2B z firmami i dla mniejszych i średnich przedsiębiorstw, no bo tak jak już powiedziałeś duże, robią swoje kampanie, mają bardzo tu duże budżety, ale mniejsze i średnie firmy, które nie do końca wiedzą jak tutaj rozpocząć swoją działalność związaną z zrównoważonym rozwojem, tak. jak ugryźć też, albo z CSR-em i w ogóle jak ugryźć ten temat, tym bardziej, że już od 2026 roku będzie trzeba, wszystkie spółki będą musiały raportować swoje działania za 2025 rok. Tak jest. Więc w tu...
0: raportach, tylko tutaj może doszczegółowimy wszystkie spółki giełdowe, tak. takie, które muszą składać raporty coroczne do swoich akcjonariuszy one do tej pory były finansowe, a teraz będą tam też kryteria, czy wskaźniki niefinansowe, więc tak. to, jest, to jest to.
1: Tak, to jest coś bardzo istotnego. No i my t- tutaj też rzeczywiście wychodzimy temu naprzeciw, ponieważ dajemy gotowe rozwiązanie, które idealnie wchodzi w tą SK, czyli society albo social. Mhm. I tutaj rzeczywiście to jest spoko rozwiązanie, bo tutaj daje trzy wymiary benefitów dla firmy. To już mogę od razu wymienić jakie. Przede wszystkim to jest bardzo dobry prezent dla pracownika, albo w ogóle na jakieś święta Bożego Narodzenia, na prezent, w ogóle na, czy nawet na A, różne... Albo jakiś taki gadżet trochę filmowy. Dokładnie, dokładnie. Prawda? I to jest rzeczywiście spoko rozwiązanie, bo można sobie, że tak powiem, powiedzieć, jaki chce się mieć rysunek, a dzieci to narysują. No właśnie. Więc to jest Duża możliwość bar- personalizacji. Bardzo. I przede wszystkim taki rysunek się już nigdzie nie pojawia więcej. To jest tak. unikatowy rysunek dla konkretnej firmy, więc przede wszystkim jest super gadżet, który jest rzeczywiście unikatowy. Dalej jest to bardzo wysokiej jakości odzież, więc to nie jest tak, że wrzuci się trzy razy do prania i czy te na druki zejdą, czy coś coś się skulkuje.
0: Słynne koszulki reklamowe, które tam są przez rok jako piżama, a potem idą do do śmieci.
1: Tak, dokładnie. Ale też po trzecie, to jest właśnie ten wpis do, do raportu, że jednak pośrednio pomaga się i wspiera dzieci z fundacji, no bo jednak to są pieniądze firmowe, a nie nasze, które idą. My jesteśmy jakby takim mostem łączącym sektor biznesowy i i trzeci sektor. No i też oczywiście to jest bardzo dobry PR i employer branding dla dla firm, więc to jest naprawdę gotowe rozwiązanie, dzięki któremu naprawdę przede wszystkim trzeci sektor i dzieciaki będą miały z tego bardzo duże benefity, no bo im większe zamówienie, tym większa kwota przekazywana z zamówienia, czyli te 17% wartości netto, a 17% też właśnie dużo osób się mi pytało, dlaczego 17%? Dlaczego to jest taka dziwna, ta, dziwna liczba? Tak, tak, nieokrągła. Tak, to jest rzeczywiście, bo to jest netto. Tutaj jest wszystko, jakby idzie do ręki, że tak powiem, w fundacji, tak. i brutto to wychodzi około 20, które już jest zakrąglone. Yy, I tutaj fajne jest to, że możemy te dwa sektory połączyć i przede wszystkim skupić się na tym, aby wspierać dzieciaki.
0: A jeszcze wspieracie polskie szwalnie, prawda? Tak, tak. bo przecież to jest wyprodukowane w Polsce, więc no, to też jest ważne, że to nie jest produkt, który został uszyty gdzieś, wyoutsourcowany na drugim końcu świata, tylko. Skracając łańcuchy dostaw, prawda? No to słuchajcie, to możecie tak opisać. W właśnie w super sposób, który, no to jest pomaganie po prostu na wielu, wielu poziomach. No więc ja chciałem Was zapytać o model biznesowy, ale już tutaj Julia opowiedziała pięknie, że jest B2C, czyli po prostu sklep, chodzicie na stronę i sobie zamawiacie do do domu, ale też macie właśnie te B2B, gdzie w ramach większych zamówień dla klientów biznesowych realizujecie takie zamówienia. No i tutaj się możecie już pochwalić takimi dość sporymi współpracami, tak. Widziałem, Fundacja Orange jest na stronie. Tak. Czyli, no nie wiem, chyba top 5 największych w Polsce fundacji, prawda? Tak. Więc to jest bardzo duży partner. Czy to było dla Was wyzwanie, żeby jako taka młoda marka, no bo 2021 no to już trzeci rok się zaczyna, no ale no to trzeci, a nie trzydziesty, zrealizować no pewnie jakieś większe zamówienie czy większy, większą współpracę?
1: Tak, tak. Było to wyzwanie. Jeszcze mogę tutaj dopowiedzieć, wyklarować, że od 2021 powstał sam projekt, niemniej no. spółką jesteśmy dopiero od maja 2022. Także my jesteśmy tam tak półtora roku i też to, co warto nadmienić, bo w zasadzie półtora roku dla spółki może być dużo, niedużo, ale też my to robimy pomiędzy studiami i pracą zarobkową. Także to jest coś takiego totalnie pobocznego, ale to jest coś, co bardzo mocno wierzymy i wierzymy, że to zaowocuje i przede wszystkim dla społeczeństwa, ale też dla nas, bo dużo się uczymy, słuchajcie, na różnych błędach. Oczywiście, jak to bywa w startupach. Tak, tak, zgadza się. Ale tak, dla Fundacji Orange było to dość duże wyzwanie. Na naszym LinkedIn'ie można zobaczyć, jaką bluzę stworzyliśmy. Była to bluza z haftem z podobizną Korczaka. I tutaj tak, i generalnie to było duże wyzwanie, ponieważ... Ja zrobiłem
0: wielkie oczy, wy tego nie widzicie, ale Julia to zobaczyła, że tego się zawochała. Brzmi tak. jak coś niełatwego.
1: Tak, było to bardzo niełatwego, ponieważ um, łączyło się to z wieloma próbkami haftu, z poprawkami, z tym, aby przede wszystkim ta twarz Korczaka była dość rozpoznawalna, ale też, żeby sam Haft oczywiście wyglądał bardzo ładnie i efektownie. Dla, dla, samej, dla samej firmy, dla samej, przepraszam, Fundacji Orange. I tutaj właśnie też na naszym poście, to już przyszedłem, jak otworzył, to um, narysowała nam, no, tak no, wygląda na tablecie graficznym, um, ten wzór podobizny Korczaka, dziewczynka z Fundacji dorastaj z nami. Przepraszam, już nie pamiętam imienia, um, ale... A, zaraz sprawdzimy. Tak.
0: No, 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 ale to, no to wygląda, kurczę, jak... jak praca kogoś kto jest naprawdę mocno uzdolniony tak. Y, artystycznie tak no szapoba każde dziecko y, każde dziecko ładnie rysuje ale no widać że niektóre po prostu mają taki talent który może gdzieś tam w przyszłości jakoś ich, yy, yy, jakoś ich popchnąć zawodowo. Więc tutaj jest to naprawdę pięknie yy, naprawdę pięknie wykonane. Tak,
1: Anita, pamiętam. Anita tak. z Fundacji Dorastaj jest z nami. Pięknie to narysowała i też my zresztą tak sobie wyobraziliśmy mniej więcej yy, ten rysunek, aby go też łatwo było przełożyć na haft, ponieważ tutaj rozpoczyna się... Yy, Może nie to nie problem, ale schodki. No bo wiadomo, rysunek: jak zdecydujemy się na haft na bluzie, a zazwyczaj to jest haft na bluzie na na tych szartach dopiero na druki, to ten haft też trzeba odpowiednio dopasować i przede wszystkim my na samym początku z kartki musimy go przełożyć na program graficzny i potem wektorem go przesłać do szwalni.
0: A nie każdy rysunek, czy nie każda grafika się nadaje na haft. Bo Dokładnie. Bo to jest kwestia po prostu też, wiecie, wymiarów, nici, Czas jest za grube, coś jest za Wypełnienia i tak dalej, Dokładnie i tak dalej. Coś.
1: Więc tutaj rzeczywiście jest tam obrys i było to dość... Było to wyzwanie. O, wyzwanie, nas. właśnie, dziękuję. Było to, to dość dużym wyzwaniem. Niemniej poradziliśmy sobie i było dość spore zamówienie, także bardzo się cieszę, bo też dla samej fundacji i teraz jest z nami poszła bardzo dobra suma wsparcia, z której jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. No i też przede wszystkim otrzymaliśmy bardzo dobry feedback na temat naszych bluz, na temat jakości, też na temat samego haftu. Zresztą też potem była, były domowiane bluzy, także to jest raczej dobra oznaka. A osnaka. współpraca
0: z taką dużą organizacją to jest dla Was też świetny taki no, testimonial, kiedy ktoś inny, jakaś inna fundacja czy firma będzie chciała z Wami podjąć współpracę i będzie się zastanawiać, czy to oni są w jacyś świecie, no, czy są poważni, czy im to dowiozą tak? i widzą, że jest zlecenie zrobione dla Fundacji Orange, no to myślą sobie nie, no skoro tam im pykło, no to znaczy, że po prostu możemy z nimi zadziałać. Tak, Więc tutaj to też, też pyknie. wam bardzo Tak, to to Wam dodaje bardzo dużo wiarygodności. Jest jeszcze jeden wątek, który chciałbym z Tobą przegadać, jak już tutaj wpadać do naszego studia, bo no właśnie, W samo przedstawienie Ciebie trwa kilka minut, robisz w życiu bardzo dużo rzeczy, studiujesz, pracujesz jeszcze, współprowadzisz piki, no ale interesujesz się zagadnieniami związanymi z rozwojem osobistym, więc chciałbym Cię podpytać, jak udaje Ci się jakoś tak mega sprawnie Połączyć te wszystkie obszary życiowe. Wiecie, wiele osób naprawdę przerasta sam fakt, że trzeba obronić magisterkę i i nic więcej w życiu nie robią w danym momencie, a, a ty łączysz kilka takich obszarów. Czy uważasz, że to z tym się trzeba urodzić, czy ktoś, kto na co dzień jest takim, wiecie, przekładającym wszystko na później okarem, czy jest w stanie jakoś się zorganizować i po prostu wyciągnąć więcej z tego czasu, który ma do dyspozycji?
1: To w pierwszej kolejności. Dziękuję. Bardzo miło to słyszeć, bo... Jest tak, że nie zawsze super kozacko ogarniam życie i też sama walczę z prokrastynacją, także to nie jest nic złego. przykład coś, na później tym bardziej będąc studentem, to jest coś normalnego. Natomiast um, u mnie chyba to jest um, rola mojego mindsetu i tego, że sama rzeczywiście też osobiście doszkalam się na różnych a to webinarach, a to szkoleniach. Um, głównie z jakiejś strategii marketingowej, ale przede wszystkim um, Jakoś tak sobie w pewnym momencie ustaliłam, kiedy byłam jeszcze młodsza w gimnazjum, że ja po prostu będę robić dużo rzeczy, ja chcę się rozwijać, ja po prostu hmm. chcę osiągać jakieś super fajne rzeczy dla mnie, no bo wiadomo sukces to jest e, pojęcie względne, no i odkąd sobie tak założyłam, to pomyślałam, że no to się kurczę nie da więc trzeba działać i moja przyjaciółka kiedyś mi ładnie powiedziała, że strach ma wielkie oczy i jeśli ktoś kiedyś zastanawia się, Boże, ale ona to robi albo jak on to robi, jak to tak można tyle rzeczy łączyć naraz, to się tylko tak wydaje, ale po prostu trzeba być dobrze rozplanowanym i kroczek po kroczku wypełniać każde zadanie z dnia. I tak naprawdę jak się okaże, że w ciągu dnia wypełniło się pięć zadań, które się zaplanowało, to jest już naprawdę duży kamień milewy, no bo okazuje się, że się da. No a potem dalej jak się przede wszystkim zna już jaka czynność um, zajmuje ile czasu, to jest to potem już łatwiej do ogarnięcia, żeby zaplanować sobie dzień. Ja mam trochę taką zasadę, że jestem turboelastyczna w ciągu swoich dni. I mm, Rzeczywiście jest tak, że planuję sobie to, co chcę zrobić na dany dzień. Zresztą też um, praca, ja pracuję w y, startupie. To trochę taki work of future. Więc tam, jak się mówi, w startupie robi się wszystko zawsze, co trzeba. Więc okay. tam też rzeczywiście mam dobrze poukładaną pracę i że tak powiem y, wiem, jak wyglądają moje dni, bowiem kiedy i ile pracuję. Następnie studia, no bo jest, mam plan y, już y, zrobiony i rozplanowany. No a dalej, no to po prostu to jest chyba taka zawziętość. Wracam z uczelni czy wracam z pracy, to po prostu robię sobie godzinkę przerwy i potem znowu siadam przed kąpem i sobie no, kminię dalej. Ale
0: posłuchajcie tego, jak Julia opowiada o tym wszystkim. Ty jesteś autentyczny tym podjarana. i tak. ja Myślę, że gdybyś miała robić coś, co ci nie sprawia przyjemności, to nie byłabyś tak produktywna, nie byłabyś w stanie aż tyle zrobić, ale kiedy, no to jest prozaiczne, co, co teraz mówimy, ale kiedy robicie coś, co wam sprawia przyjemność, co was nakręca i tak dalej, to ty pewnie rzadko ci się zdarza myśleć o tym jako o pracy, tak? czyli jakimś obowiązku, który ja pracuję, bo po prostu będę zarabiał pieniądze, tylko robisz coś, co lubisz i jakieś inne frukty są przy okazji. nie? I, i też to jest chyba bardzo istotne, żeby... Yy, zrobić ten Sixteen Personalities, żeby zobaczyć, jakie są moje mocne strony, talenty, cechy osobowości. Potem się zastanowić, gdzie i jak ja mogę je dobrze wykorzystać i znaleźć sobie takie zajęcia, których nie będę się męczył, bo robię coś, czego nie lubię, tylko szczególnie, że słuchacie nas głównie tutaj drodzy studenci, jesteście młodzi i dopiero przed Wami są te wybory, no bo inaczej bym rozmawiał z kimś, kto już nie wiem, podjął jakieś decyzje życiowe, gdzieś pracuje, być może musi pracować, bo naprawdę potrzebuje pieniędzy, no i to to tak się ładnie mówi, zmień pracę, weź kredyt, to to bzdura. No ale jeżeli wy nas słuchacie i dopiero przed wami są te decyzje, no to może nie warto iść w pierwsze lepsze miejsce, które przyjął nasze CV, tylko tego się nad tym trochę może bardziej zastanowić. Julia, przypomnij słuchaczom, gdzie powinni piki namierzyć w internecie i gdzie mogą namierzyć też ciebie, gdyby chcieli o coś na przykład ciebie zapytać, albo chcą skontaktować, bo pracują w dużej firmie i może chcą zamówić coś fajnego u was.
1: No Mam nadzieję. No to zapraszam serdecznie na sociale Piki, głównie na Instagrama piki.clothes, następnie na naszego Linkedina również piki. Oraz naszą stronę internetową piki.com.pl, gdzie znajduje się nasz adres mailowy, a mnie możecie znaleźć głównie na Instagramie, bo tam cały czas siedzę, Julia Grabska. I też odnośnie tego, co co powiedziałeś, tego Sixteen Personalities, bo chciałam jeszcze coś powiedzieć, a dokładniej polecić książkę, jak właśnie dobrze zrozumieć siebie i w ogóle innych na studiach. Tym bardziej, że studia to jest, ja już na piątym roku mogę powiedzieć z doświadczenia po pięciu latach studiowania, że rzeczywiście to czasem jest irytujące, jak się współpracuje w, w grupach, albo nie rozumie się pewnych osób, albo po prostu coś wydaje nam się bardzo frustrujące. Bardzo polecam książkę Otoczenie wśród idiotów, Tomasa Eriksona, w których <głosy> też te kolorki, o których na samym początku podcastu mówił Przemek, będą wymienione i ładnie opisane, i też przede wszystkim może odkryjecie swoją osobowość, a raczej to, jaki procent koloru macie w sobie i jakie dominujące cechy charakteru. Bo rzeczywiście mi to dużo rozświetliło. No i też przede wszystkim, jak będziecie chcieli potem rozpoczynać jakieś swoje projekty, to myślę, że to Wam pomoże w doborze odpowiednich osób albo już we współpracy z tymi osobami i w wychwytywaniu ich mocnych stron. Tak. I jeszcze mogę coś dopowiedzieć tak Możesz ostatnie... tylko ja tutaj, Dobra. żeby
0: słuchaczy dobrze y, przekierować. Oczywiście link do tej książki będzie w opisie odcinka, ale y, wydane przez wielka litera, to czyni przez idiotów w tłumaczeniu Mogorzaty Maruszkin i teraz jeszcze ja może
1: Tak, do... jeszcze chciałam dopowiedzieć odnośnie tego studiowania i tego um, doboru ścieżki i podejmowania ważnych decyzji. Y, ja trochę wyszłam. Y, No to wychodzę z takiej przesłanki, jak nie teraz, to kiedy? No bo myślę sobie, że teraz ja mam akurat 24 lata, ale 25 w tym roku kończę już pierwszy ćwierć wieku. Za to jest za mną, ale jeszcze nie za mną, dopiero w czerwcu będzie mieć. No ale tak pomyślałam sobie, że jak nie teraz, to kiedy, no bo rzeczywiście potem jak się wchodzi w tą dorosłość, idzie się do pracy, na pełen etat, oczywiście ktoś może pójść rzeczywiście w swoją firmę, ale raczej większość idzie na samym początku i buduje swoją karierę w pracy na etat od 9 do 17. Potem wchodzą poważniejsze decyzje, jak nawet zamieszkanie z partnerem, czy w ogóle szukanie tego partnera, e, następnie inne obowiązki, pies dzieci, kredyty itd. tak mhm. No i rzeczywiście Potem może być troszeczkę mniej czasu na rozwijanie się i na, że tak powiem, siedzenie przed kompem i po prostu kminienie różnych planów i strategii. Kiedy y, mieszkają z rodzicami, po prostu oni mogą was w czymś wyręczyć i to nie ma c- 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 czemu wstydzić. Y, bo po y, prostu jak się studiuje dziennie, to tak wyglądają realia studenta. I ważne jest... Y, wykorzystanie tego potencjału studiów i przede wszystkim tego czasu, który się ma i posiada jeszcze w trakcie studiów. Wydaje się, że jest go mało, ale potem jeszcze go będzie mniej. Jak teraz studiuję i pracuję, to naprawdę jest ciężko z czasem i naprawdę warto wykorzystać to, co się dzieje na studiach i przede wszystkim zobaczyć takie super inicjatywy organizacji jak Inkubator, czy też inne, przed Centrum Wolontariatu na Uniwersytecie Warszawskim, w którym też się troszeczkę udzielałam. Także pamiętajcie o tym, żeby wykorzystywać ten potencjał i żeby się po prostu nie mać niczego robić, bo jesteście jeszcze w takim wieku, że jak coś się wywali no to naprawdę nie będzie z tego żadnych konsekwencji, a potem jak w pracy coś się wywali, to możecie stracić pracę albo jeszcze gorzej, więc tutaj jest bardzo duża elastyczność i lepiej teraz popełniać błędy niż później.
0: No właśnie, tutaj bardzo się cieszę, że pochwaliłeś inkubator. No Jak się pewnie domyślacie, My bardzo szybko staramy się wyłapywać takie talenty i takie fajne pomysły, które do nas przychodzą. Więc Piki na Brave Campie, a Julia w programie mentoringowym. Tak. I mamy taką nadzieję, że dołożymy co najmniej kilka cegiełek do rozwoju i do sukcesu zarówno waszej marki, za co ja trzymam kciuki, jak i właśnie twojego. bo no, jak nie znamy się jakoś może bardzo dobrze, ale mam takie przeczucie, że PIKI to nie jedyna fajna rzecz, którą zrobisz w swoim życiu. No, dziękuję. Więc moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj z nami i wysłuchaliście tej super rozmowy, w której gościnią była Julia Grabska, współzałożycielka PIKI. Dzięki Julia za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie. I do usłyszenia za dwa tygodnie.